0: Hola, deseándoles una muy buena semana para todos. ¿A cuántos les gustaría tener la certeza de que cuentan con cuidado o protección permanente 24-7? Pues bien, la realidad es que hay situaciones tan difíciles de enfrentar que hasta nos llevan a desconfiar que realmente estemos bajo un propósito divino y hasta nos lleven a decir, esto me supera. Sin embargo, cuando las atravesamos de la mano de Dios, luego se convierten en una historia para contar y es allí donde se evidencia la custodia protectora de un Dios de infinito poder. Hay una satisfacción enorme cuando vemos hacia atrás y decimos, pudimos salir de esto y fue Dios quien lo hizo. Hay mucho que podemos aprender de la vida del apóstol Pablo. Más allá de lo normal, a Pablo se le dio la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. La historia de Pablo es una historia de redención en Jesucristo y es un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia y del perdón del Señor, sin importar sus faltas y hasta su reputación. A medida que avanzamos en el estudio del libro de Hechos, encontramos que la vida de Pablo se ha vuelto toda una aventura. Ahora no estaría vigente la frase de un pedro remalas sino más bien un pablo remalas recordemos en el devocional anterior que su estadía en jerusalén fue interrumpida cuando algunos judíos fanáticos lo vieron en el templo lo asaltaron y le dieron una golpiza las autoridades romanas en ese momento intervinieron salvando su vida pero arrestándolo y llevándolo a la fortaleza cuando un sobrino se enteró de un complot para matar a Pablo, el tribuno romano se alistó para sacar a Pablo de la ciudad a escondidas, fuertemente resguardado por un gran contingente de soldados. ¡Qué vida la de Pablo! El pasaje de hoy nos muestra que la situación era tan tensa y peligrosa que diseñaron todo un protocolo de traslado digno de un prisionero de alta peligrosidad. A la vista de los hombres podría verse tal vez como una humillación o una exageración, pero en los planes de Dios se cumplían otros propósitos. Leamos, en Hechos 23, del versículo 23 al 35, dice, «Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden, «Preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea» esta noche a las 9 lleven 200 lanceros y 70 hombres a caballo denle caballo a pablo para el viaje y llévenlo al gobernador félix después escribió la siguiente carta al gobernador de claudio Licias a su excelencia el gobernador félix saludos unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano, entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al concilio supremo judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se los había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antipatriz. A la mañana siguiente, ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. «De Cilicia», contestó Pablo. «Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan», le dijo el gobernador. Luego, el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Tremenda estrategia de traslados. 270 soldados romanos bien entrenados serían quienes escoltarían a Pablo fuera de Jerusalén. Era como si Dios quisiera exagerar su fidelidad hacia Pablo y mostrarle más allá de la duda de que la promesa de Jesús era cierta. Y como si fuera poco, mandaron a que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo lo llevaron a salvo delante de Félix, el gobernador. No solo escapó Pablo de Jerusalén vivo, lo hizo cabalgando. La carta de licias al gobernador también iba trazando una línea de protección. Pues menciona, entonces lo trasladé a un lugar seguro. Y también allá añade la carta que descubrió que estaba encarcelado por nada que merezca prisión o muerte en absoluta. Esta es la línea principal de la carta. Aquí se nos demuestra cómo otros oficiales romanos sentencian a Pablo como no culpable. Pablo logró salir de Jerusalén a Cesarea en la costa, en la costa contra todo pronóstico. No se pensaba que podría sobrevivir ante el complot de 40 asesinos. Complot que falló. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo empezó todo esto? ¿Recuerdan la promesa que hicieron? Algunos se preguntan si los hombres que hicieron el juramento de no comer murieron debido a que fallaron en su misión de matar a Pablo. Probablemente este no era el caso. Los rabinos de la antigüedad permitían quebrantar cuatro tipos de juramentos, Juramento de incitación, juramentos de exageración, juramento de hechos en error y juramentos que no se podían cumplir por restricciones, exclusiones permitidas para cualquier tipo de contingencia. Sin embargo, esto nos deja una gran enseñanza de no hacer promesas a la ligera, de revisar las motivaciones y de considerar todos los factores alrededor de los cumplimientos. El que Pablo estuviera en cesarea no era casualidad, esta sería la primera oportunidad de Pablo para hablar, hablar a alguien de ese nivel de autoridad. Imagínense, el gobernador. Este era el inicio del cumplimiento de la promesa hecha a Pablo hace algunos 20 años antes, donde dice que él llevaría el nombre de Jesús ante reyes. Y esa promesa también está vigente para nosotros. A lo largo del hilo del tiempo pudimos ver cómo la fidelidad de Dios sobre Pablo es notoria y permanente pero esta fidelidad es recíproca de parte de Pablo hacia Dios también, pues en todo momento siguió firme en sus convicciones y sin vacilaciones, seguía siendo guiado para cumplir las promesas y propósitos divinos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para alcanzar el nivel de fe de Pablo y actuar con fidelidad ante las situaciones adversas? Debemos saber que todo tiene un orden y principio, y la fidelidad hacia las cosas pequeñas te van a calificar o a descalificar delante de Dios para las cosas grandes. Muchas veces menospreciamos o descuidamos los pequeños detalles y por eso no se te ha encomendado algo de mayor nivel. La meta de la fidelidad hacia Dios es parecernos a Él, es retribuir el cuidado que Él tiene por nosotros y establecer una relación continua que nos lleve a experimentar su custodia protectora. Meditemos un momento. Las situaciones difíciles que se presentan en nuestras vidas. ¿Cuáles serán los propósitos de Dios cuando ellas vienen a nuestra vida? Aprendamos a confiar en la soberanía de Él. En este día, oremos. Señor, te pedimos porque las situaciones difíciles no traigan duda en nuestro corazón. Que cada persona que está escuchando este mensaje pueda tener la confianza de que al movernos en la voluntad tuya, entraremos en tu cuidado y protección pedimos amado Dios por una fe expansiva e imparable que aunque no entendamos muchas cosas que ocurren en nuestro alrededor podamos creer que tú estás obrando amén muy bien somos comunidad cristiana de fe urabá una iglesia ubicada en la carrera principal de carepa tenemos nuestros servicios los miércoles a las siete y media de la noche y los domingos a las nueve y media de la mañana nos gustaría verte allí Dios te bendiga chao chao